0: Vous écoutez Guidelines for Living, un aperçu pratique de la vie quotidienne.
1: Bienvenue à votre émission Le Guide de la Vie. Le thème que nous allons aborder dans cette émission est le plan initial du mariage. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils ne feront qu'un. Genèse chapitre 2, verset 24. Se marier, c'est facile. Rester marié est plus difficile. Être marié heureux est le plus grand défi de la vie. Pourquoi Pour de nombreuses raisons. Attentes irréalistes, égoïsme, profiter de l'autre personne de manière négative, refuser de communiquer, de faire des compromis et de pardonner. Si nous désirons comprendre le but du mariage, nous devons consulter le manuel d'origine de celui qui a créé le mariage et de déterminer pourquoi Dieu nous a conçus de telle manière que nous sommes attirés les uns par les autres. Croyez-le ou non, la bataille historique des sexes est le résultat de siècles de malentendus, de luttes pour ce que vous croyez mériter. Dieu n'a pas mis dans votre cœur le désir de partager votre vie avec quelqu'un pour vous rendre malheureux ou malheureuse, mais pour accomplir le but même pour lequel il vous a créé. Laissez-moi expliquer. Premièrement, Permettez-moi de souligner le fait que Dieu n'a pas créé la femme en formant Ève à partir d'Adam. Êtes-vous prêts Il a créé Ève à partir d'une substance empruntée à Adam. C'est pourquoi Adam, en voyant Ève pour la première fois, s'est exclamé « Voici celle qui est faite des mêmes os et de la même chair que moi. » Genèse chapitre 2, verset 23. Elle était une partenaire parfaite, la même substance dont il était une attraction irrésistible pas simplement sexuel, mais à un niveau par lequel le vide qui remplit sa vie était comblé. Il y avait une union immédiate sur le plan intellectuel, émotionnel, spirituel et finalement physique. Le mot « aide », parfois utilisé pour décrire ce que doit faire Ève, est obsolète, incompris et peut impliquer une position d'infériorité. Le mot « hébreu » signifie littéralement « une aide appropriée pour lui ». Selon la façon dont le mot est utilisé dans d'autres contextes, il signifie qui lui correspond, qui est à côté de lui, qui est son vis-à-vis. -vis. Les Écritures décrivent cette union de complémentarité comme une seule chair. C'est une description poignante de la façon dont chacun trouve dans l'autre l'épanouissement complet et l'union. En lisant l'Ancien Testament, vous constaterez que l'expression os de mes os et chair de ma chair était utilisée pour exprimer un lien de parenté, nous rappelant ainsi que nous avons des racines et des ancêtres communs et que par conséquent, nous devrions vivre en paix et en harmonie. Il est temps de mettre fin à la bataille des sexes, de hisser le drapeau blanc de la capitulation, de rompre le paix ensemble et de se reconnecter. Jésus considérait les couples mariés comme une entité, non pas deux personnes qui luttent pour empêcher l'autre de prendre avantage, mais deux individus uniques qui se complètent de telle manière que chacun devienne une meilleure personne, et que chacun accomplisse beaucoup plus en raison de l'influence positive de l'autre. Comme Joe Mouraï l'a dit, le mariage devrait être un duo quand l'un chante et l'autre applaudit. L'objectif du mariage ne devrait pas être de penser de la même façon, mais de penser ensemble, non de rivaliser, mais de se compléter, non pas de se tolérer, mais de célébrer. Ce n'est pas un rêve impossible, mais le tissage de deux vies en un lien indissociable. C'est le plan et le but de Dieu pour le mariage.